Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, Astrologia sem esoterismo, nem blá blá blá, para quem acha que Astrologia é coisa séria. Essa semana vou falar um pouco sobre as configurações do céu e também, e também sobre tudo que você queria saber sobre Júpiter. Então, se você quer saber mais sobre Astrologia, você também pode nos visitar na página www.astrologiatradicional.com.br Semana de 22 a 26 de junho de 2015. Primeira coisa que você tem que entender é que isso não é horóscopo, certo? Nós não estamos falando de previsões para essa semana, nem a nível mundial, político, o que vai acontecer, ou seu, muito menos seu nível pessoal. Não há possibilidade de você realmente fazer o que os jornais fazem de horóscopo. Isso não é astrologia, isso é entretenimento. E o que a gente, então, pode fazer? A gente pode ver a posição da Lua através dos signos e usar o que a gente chama de astrologia eletiva. Ou seja, ver o que é melhor começar nessa, neste momento. As categorias das coisas podem ser das mais variáveis, mas a gente coloca mais as mais comuns. Então, por exemplo, compra e venda de alguma coisa importante, por exemplo, se você está interessado em comprar um, um móvel, mesmo que pequeno, alguma compra pela internet, um possível encontro amoroso, ou pelo menos sair para conhecer uma certa pessoa, contratos, é, contratos, é, coisas que você vai ter que fazer algum tipo de relacionamento de negócios, o início de uma construção, etc. Segunda-feira, dia 22, a Lua está muito longe de fazer seu aspecto. Então, ela, tem, ela está isolada. A simbologia é que você não deveria fazer coisas relacionadas a contratos ou conexões. Ela tem algum... A Lua, quando está assim isolada, é a definição mais estrita de fora de curso. Ela, você pode fazer as coisas mais do status quo, sem problema. Então, por exemplo, se você tem uma sucessão e a sucessão é a, a que já deveria ser, normal. Mas se você quer mudar o status quo, você quer fazer alguma coisa nova, diferente, melhor não. No geral, coisas para esse dia, é, coisas amorosas, contratar um empregado, uh, viagens são muito, de, uh, viagens haverá demoras, é bom para iniciar um novo tratamento médico, é bom para fazer compras hum. e também para tratar com qualquer tipo de autoridade. Terça-feira, dia 23, a Lua vai estar no final de Virgem em quadratura com Marte, um maléfico no final do signo de Gêmeos. Não é um bom momento para essa quadratura, por causa dessa quadratura e, no geral, se possível, evitar esse dia para fazer as coisas mais importantes da semana, principalmente se Virgem fica na sua casa 6, 8 ou 12 do seu mapa natal. Essa mansão naturalmente, a mansão lunar naturalmente é positiva, mas é melhor evitar por causa dessa quadratura. A quadratura com Marte implica impaciência, é, indecisão, 
indecisão, não, desculpe, impulsividade, conflitos, problemas, é, explosões, cortes, que, quebras, ou seja, para grande maioria das coisas não é o um momento apropriado. Quarta-feira é, é com a lua em trígono com mercúrio por quase todo o dia, é provavelmente o melhor dia da semana para iniciar coisas relacionadas à educação, contratos, contratar empregados, é, procurar pessoas de saber, iniciar um estudo ou viajar. Tradicionalmente essa posição se diz que não é muito boa para uma noite romântica, então diria deixa a noite romântica para quinta-feira. Quinta-feira é, do ponto de vista dos aspectos da Lua, provavelmente o mais positivo, com a Lua fazendo aspecto durante quase todo o dia, um cestil com Vênus e com Júpiter, que estão em conjunção em Leão. Então, durante esse dia, você pode colocar quase todas as coisas relacionadas uh, a amor, estudos, viagens... É, começar um novo tratamento médico, talvez começar... Não começaria um regime, regime não é muito bom com esses dois. Mas fora isso, a grande maioria das coisas ficam melhor nesse dia. Se você planeja nesse dia comprar alguma coisa importante, etc, uh, talvez um móvel, etc., você pode exercer, exercerbar um pouco, sair do seu do seu orçamento, essa seria talvez o perigo, mas de resto provavelmente é o dia, é o melhor dia da semana, principalmente se o signo de Libra fica nas suas casas, em alguma das suas casas positivas, principalmente a casa 5, 1, 9 ou 11. E por último, sexta-feira. A sexta-feira, até lá pelas 3 da tarde, ela é apenas status quo. Ou seja, você pode fazer as coisas que sempre faz, você pode fazer as coisas que basicamente tem uma sucessão certa, como por exemplo, comprar algo que já está determinado, algo que já foi feito várias vezes, repetir alguma coisa importante, mas que essa coisa importante já foi iniciada, mas ela não é boa para você iniciar coisas que de alguma maneira desafiam o status quo. Então, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa que você é a zebra, então não é o momento adequado de jeito nenhum. Mas se você quer fazer alguma coisa que você já é, digamos assim, o sucessor natural ou alguma coisa que já foi, já foi feita, por exemplo, é fazer um contrato de alguma coisa que já foi feita alguma vez antes. Ótimo! Fazer um contrato pela primeira vez de alguma coisa que você não tem experiência, de alguma modificação que vai ser a primeira vez, provavelmente não o melhor momento. A, a lua fora de curso, às vezes é momento para você fazer as coisas cotidianas, às vezes é bom para fazer coisas como ir ao médico ou ir ao cartório, por algum motivo às vezes fica tudo vazio, depende um pouco. Isso até mais ou menos às três da tarde, depois das três da tarde a lua vai para escorpião. Em geral, não é o melhor momento escorpião para fazer coisa, qualquer coisa importante, então faça apenas coisas é, sem maior importância, reuniões de trabalho, a, 
fazer as compras do mercado, ir para a academia, etc. As decisões mais importantes, os contratos, as compras de coisas importantes, início de um tratamento médico, não deixe para sexta-feira, depois das três da tarde, deixe para principalmente quarta-feira ou quinta-feira, ou se alguma coisa que já foi iniciada antes, ou já é uma coisa, digamos, meio corrente, meio comum, você pode fazer sexta-feira até a parte da manhã até a parte do início da tarde. Tudo que você queria saber sobre Júpiter. Bem, no episódio de hoje vamos falar sobre Júpiter. Como eu falei no episódio sobre, sobre Saturno, um dos maiores erros que as pessoas têm é de, é de achar que a chave da astrologia está na mitologia grega. E não é, isso não é verdade, por vários motivos. Primeiro, o conceito, a simbologia, o significado desses planetas foi criada antes dos gregos. Ela não é grega. Ela foi para a Grécia dentro de uma mistura indo-egípcia que provavelmente vem desde a Babilônia. Então, os significados básicos não são gregos. Segundo, mesmo para os autores gregos, os autores astrológicos gregos, você vê nos textos Valens, etc., que eles nunca citam a mitologia grega. Mesmo que, naquela época, eles não consideravam como mitologia. Ainda se consideravam os deuses como uma existência e eles não citam os carac as características que hoje chamamos. Então, por exemplo, quando eles falam de Cronos, eles nunca tratam como se fosse a divindade Cronos. Ou se eles tratam de Júpiter, Zeus, nunca. Eles falam de Zeus, mas falam do planeta Zeus, nunca da divindade Zeus. Então, essa ideia de que vem da mitologia grega é, vem principalmente da maquiastrologia, que eu sempre falo. A astrologia fast food de, autor, de pessoas que nunca leram realmente os, os livros e fazem a, e tiram as decisões baseadas na sua própria cabeça sem ter, é, sem ter nenhum tipo de base. E eu acho que de todos os planetas não há prova mais cabal do que isso, do que em Júpiter. Se você for ver na mitologia grega, quais são as duas caracter as características principais de Zeus? Zeus Júpiter. Primeiro, ele é ele e Poseidon são como os bravos, os bravucones, os é, pentelhos, são irascíveis, irritáveis, qualquer coisa eles vão e jogam raios nos mortais, qualquer coisa é uma ofensa, são extremamente cabeça quente. E Júpiter, na astrologia, ele é de onde vem a palavra jovial, que significa alegre, bonachão, tem que pensar Papai Noel com seu nariz vermelho, um pouco gordinho. Este é Júpiter da astrologia. Outra coisa, se a astrologia fosse baseada na mitologia grega, Júpiter seria de longe o planeta mais promíscuo. Júpiter, na mitologia grega, estuprou e teve casos com quase todas as divindades femininas para ter é, vários dos é, heróis e semideuses da mitologia grega. E além disso, Zeus notavelmente teve vários casos homossexuais, o mais notório, o rapto 
do agora esqueci o nome mas que era o garçom do Olimpo e que tampouco Júpiter é considerado o planeta da bissexualidade ou qualquer coisa assim então todas essas conexões de astrologia devem ser muito separadas da mitologia grega e acho que Júpiter é o melhor exemplo disso. Vamos lá, aparência física. Como você pode pensar uma pessoa jupiteriana? O melhor exemplo de uma pessoa jupiteriana, para mim, seria Papai Noel. Uh, um pouco gordinho ou gorducho, bonachão, é, bom ouvinte, bom coração, uma pessoa de, uma, de sabedoria, nariz rosado. Outra imagem que nós temos jupiteriana, o Buda gorducho. Não o Buda magro, que é uma imagem mais da Índia, mais saturnina. Mas o Buda é mais aquele da felicidade que você tem que é, é, passar a mão na barriga dele. Essa é uma imagem jupiteriana. O corpo da pessoa jupiteriana, ela também tende a ter uma barriguinha, a ter gorduras. É claro que barriga depende, é claro, de consumo de caloria. Mas aí é só uma imagem geral. Nós temos então essa imagem um pouco do gordinho. As pessoas que têm traços, o rosto um pouco mais jupiteriano, elas tendem a ser um pouco mais quadrado. O rosto retangular é de Saturno, mas o rosto mais quadrado é ligado a Júpiter. É claro que isso varia muito. Pessoas fortemente jupiterianas também podem ter tendência a perder o cabelo muito cedo. Certo? Esse é estilo. Profissões. Quais são as profissões mais ligadas a Júpiter? As profissões ligadas ao estrangeiro, às viagens, a, ao, a línguas, ao sacerdócio, às igrejas, à religião, ao grande comércio. Então, por exemplo, Mercúrio é o comerciante nato, é o comerciante, digamos assim... É, é, de varejo, mas Júpiter ele tem a sabedoria digamos do atacado ele muitas vezes ele representaria digamos o grande comerciante que você veria é, num, num filme medieval Júpiter ele também é tu, ele é o que está longe mas não no sentido então das viagens que fazemos para outra cidade no contexto atual e sim ele tem o um sentido de, de peregrinação ou o sentido de ano sabático, de viagem que você vai para outro país, outro continente e que você atravessa novas aventuras, descobre novos horizontes. Essa é a ideia dele e por isso qualquer profissão, qualquer pessoa que esteja ligada a esse contexto de ser de outros países, de falar outras línguas, professores em geral, a ideia de sabedoria, as pessoas que tratam das coisas. Então, por exemplo, a lei no sentido estrito é Saturno, é estrita. Mercúrio é o advogado, os advogados eles lidam dos dois lados, é a natureza mercuriana. Hoje eles estão atacando, amanhã estão defendendo. Já o juiz, ele deveria ser a figura de Júpiter, combinada talvez com Saturno. A ideia de sabedoria e de juízo, combinada com um pouco da essência de Saturno. Objetos, que objetos na sua casa poderiam representar a natureza 
de Júpiter. Os mais óbvios e que infelizmente estão cada vez mais raros nas casas das pessoas, os livros. Os livros, tá certo, nem todo livro merece essa honra, mas os livros por sua natureza, eles são elementos de sabedoria e transmissão. Então, por exemplo, se formos ser mais específicos, diferença de sabedoria, conhecimento, ensino, etc., Mercúrio seria o, o, o seu manual de como instalar o seu videocassete, como instalar a, o móvel. Já Júpiter, ele transmite ideias, ele transmite uh, opiniões, ideologias, que podem ser boas ou más, mas essa é a natureza dele. Outros objetos e formas que tem a essência de Júpiter, qualquer coisa relacionada a subir. Então, apesar de que a astrologia moderna consegue consagrou a expansão, tem mais talvez essas conotações como escadas e elevadores com Júpiter. Coisas grandes em geral, todos os animais grandes seriam de Júpiter, todas as coisas que são grandes ou exageradas seriam de Júpiter. Falando nisso, a ideia da, da maquiastrologia de, de dar uma palavra-chave, Júpiter expansão, novamente está muito errada. Vamos ver aqui, por exemplo, Júpiter expansão, então ele aumenta tudo o que entra em contato. Então vamos imaginar, você tem um câncer, Júpiter expansão, expansão de câncer, mal, está errado. Júpiter, a natureza, a essência de Júpiter, essa é a natureza suave e fértil. Lembrando que a astrologia ela foi criada por pessoas, por fazendeiros, e não por pessoas que vão à praia, não por turistas. Então Júpiter representa em clima, o clima ótimo, o clima temperado. Não extremo como Saturno e Marte, mas Júpiter e Vênus são o clima temperado, suave. Principalmente o clima úmido. Por isso que eu falei que não é necessariamente bom para ir para a praia. Então, Júpiter representa chuva, umidade, fertilidade, primavera. Por isso, Júpiter não só tem relação com sabedoria, mas ele também tem relação com as chuvas, a primavera, portanto, a fertilidade. E é um dos, e é um dos planetas mais férteis. Então, em mapas natais, Júpiter na casa 5, o regente da casa 5, geralmente é um bom indicador de fertilidade. Também a Lua. Na astrometeorologia, Júpiter é o planeta mais conectado com chuva. No geral, mostrando o tempo bom. Personalidade. Qual é a personalidade de Júpiter? A personalidade de Júpiter é uma personalidade como vem da raiz. A raiz jovial vem de Júpiter. Então, bonachão, alegre, é, aberto de coração. É a natureza sanguínea, a natureza da pessoa sociável, alegre, bonachona. Novamente, esse é um tipo de coisa que é muito desejada hoje em dia, principalmente com toda essa ideologia de RH e processo de seleção, você é CA que veio para é, toda a sociedade. Mas isso não significa que também, obviamente, não tenha problemas. O maior defeito de Júpiter diga, pode ser colocado na hipocrisia. Então, por exemplo, na hipocrisia religiosa, não, a pessoa que tem fortes convicções, mas, diga, mas ela não segue as próprias convicções na vida prática. Então, o pastor que fala, que fala, mas não cumpre o que fala, essa é a característica de um Júpiter distorcido, um Júpiter que não cumpre o que devido. E outras coisas, os, enquanto os maléficos eles são bons para pesquisa, 
e para os conflitos os benéficos Júpiter e Vênus não são tão bons para essas coisas. Então, tanto Júpiter quanto Vênus, eles são muito bom, muito ruins para reconhecer as injustiças da vida. Então, por exemplo, quando você tem uma situação que é naturalmente injusta e que você tem... Hum, então, Júpiter... Júpiter, por exemplo, é um planeta por natureza compassivo, é o mais compassivo de todos os planetas. Mas não necessariamente ele é o mais adequado para ver as, o que chamaríamos hoje de injustiças sistêmicas, certo? Então, se compararmos Júpiter com um professor, ele provavelmente seria o professor mais dedicado, mas não necessariamente ele seria apto a ver as injustiças que estão sendo cometidas em seu nome, por exemplo. Além disso, planet os planetas Júpiter e Vênus, principalmente Júpiter, eles têm aquela na têm uma natureza mais política. Então, pelo menos a, quando estamos falando da mente. Então, se um planeta Júpiter tem grande influência sobre a mente da pessoa no mapa natal, o que a gente, o que eu vejo, o que eu falo geralmente, por exemplo, Bill Clinton que tem uma natureza muito jupiteriana e venusiana a pessoa ela sempre pode ver os dois lados da situação ela vê os problemas do mundo como problemas políticos isso é ótimo para uma pessoa como Bill Clinton que quer ser político isso não é tão bom por exemplo para a pessoa que ser, quer ci, ser cientista que precisa mais da visão seca e cortante que é dada mais pelos maléficos, Marte e Saturno. Do ponto de vista metafísico, Júpiter rep representa o que se chamaria de graça. Aqui temos que ter um, um bastante cuidado, porque as pessoas hoje em dia não entendem o conceito de graça e têm uma dificuldade muito forte, porque as pessoas têm, digamos, uma mentalidade de classe média, urbana, protegida e com sentimento de eu mereço. O que é uma coisa muito característica de todos nós que estamos em uma classe média urbana, protegida, consumista. E que as pessoas não entendem, então, os conceitos de Saturno e Júpiter, que são os primeiros. Então vamos lá um pouquinho. Saturno é o princípio da realidade. Estamos numa realidade corporal, numa realidade física, que segue leis. Então Saturno não importa se você merece, se você não merece. As coisas acontecem e todo mundo morre. Eu me lembro, por exemplo, uma vez... Uma pessoa determinada falando... Tinha passado um caminhão de polícia, um caminhão de prisioneiros, alguma coisa assim. E a pessoa falou... Ah, pra mim, prisioneiro merece todo morrer. O que pode ser verdade ou não. Aparentemente, para ele não importa o crime. Mas eu ficava pensando, e obviamente não falo esse tipo de coisa, que, que seria por isso, para Deus também, todos nós merecemos morrer, porque todos nós morremos, certo? Então a mentalidade, ele merece morrer, pode ser ou não, mas não importa para Saturno, para Saturno todo mundo morre. Todas as coisas viram pó. Agora vamos para Júpiter. Júpiter também é um planeta um pouco grande demais para se entender essa coisa de merecimento. Então eu vou dar o um exemplo que para mim ficou importante, que é do filme O Impossível. Para quem não viu o filme O Impossível, ele fala sobre o tsunami de 26 de dezembro de 2004, que matou acho que 200 mil pessoas. E mostra um casal de turistas, que era espanhol, mas virou americano no filme, ou inglês, 
que a onda vem e separa a família. Saturno está extremamente representado pelo princípio do tsunami. O fato mundano afeta todas as pessoas da mesma maneira, inescapavelmente. O mar, que por sinal a água salgada é repre representa Saturno, os oceanos em geral representam Júpiter, por causa de sua natureza desbravadora. Então vamos dizer assim, a sua natureza de meio para os navios, mas enquanto água salgada, ela é Saturno porque é água infértil. Você coloca água salgada água salgada, bebe, morre, tente plantar, tudo vai morrer. E com aquela parede de, de água salgada que vai e arrasta tudo, e por milagre, todos os, os, os membros da família sobrevivem, e não somente isso, como conseguem se reunir. E por isso, o nome do filme, O Impossível, porque é contra todas as probabilidades. E daí você tem o princípio da graça de Júpiter. A graça são as coisas que você cai do céu, mas sem nenhum sentido que você mereça. Não tem nenhum sentido durante o filme de que a, essa família mereça mais do que todas as outras milhões de famílias que foram destruídas neste processo. Em, nesse período, um, como um ano depois, eu trabalhava no banco, trabalha... e daí uma colega disse uma das coisas mais estúpidas que eu já vi, e que mostra daquelas coisas que eu falei para vocês, famosa mentalidade protegida, eu mereço, pseudo espiritual. Ela falava, virou e falou assim, ah, essas pessoas que morreram no tsunami devem ter feito alguma coisa muito horrível na outra encarnação para merecer isso. Então, a mentalidade de quem acontece coisas ruins é porque elas mereceram. Então, que as pessoas. Uma espécie de calvinismo misturado com reencarnação e esoterismo. Então, a pessoa não vai nunca entender esse princípio da graça de Júpiter. Por quê? Porque são coisas que acontecem para nós que nós não merecemos. Porque dentro dessa mentalidade tão alta, nós não merecemos nada. Nós e mais quando nós a recebemos, nós devemos ficar agradecidos por isso. Eu me lembro também de um episódio da Oprah, de que ela pegou um monte de gente que sobreviveu a, a coisa, acidentes, etc. Teve o homem que foi atingido por um raio, o, ca o casal que ficou que o carro foi atingido por uma avalanche o homem que sobreviveu a um a dois aviões que estavam ainda no chão mas que se eles se eles bateram por algum motivo e pegou fogo e daí Oprah sendo Oprah obviamente ela perguntou todos com aquele tom dramático e você acha que foi Deus que te salvou e obviamente todos disseram que sim eu tenho certeza que foi Deus que me salvou mesmo o homem que foi atingido pelo raio que digamos assim qualquer comediante ateu teria muito motivo para fazer piada de que Deus não estaria muito do lado dele mas obviamente mas para encheu o saco de Oprah o homem que sobreviveu ao avião ele falou não eu não acredito eu não acredito isso de jeito nenhum eu estava naquele avião junto com um monte de pessoas e quando eu estava saindo eu estava saindo para abrir a porta 
estourou lá alguma coisa, eu fui jogada para trás e eu vi um senhor de uns 40 anos que estava pegando fogo, ele tinha a pele derretendo e os olhos abertos, espantados, e ele não conseguia entender que estava morrendo. E por, um, por uma série de coisas ele conseguiu a sair ainda pela porta e como metade dos passageiros só que sobreviveu e na parte que ele estava acho que sobreviveram como cinco pessoas. E ele fala, eu não sou melhor do que nenhuma daquelas pessoas, eu não tenho nenhum motivo de achar que Deus salvou a mim porque eu mereço ou por qualquer coisa. Então digamos que este homem de todos os convidados de Oprah era o único que Ainda que, claro que o, os problemas psicológicos que foram causados por isso, entende esse conceito jupiteriano de a graça, ela cai do céu para certas pessoas, essa graça jupiteriana, mas não é porque você merece, é o, o destino jogando a cega. E esse aí fica aqui por hoje, o que eu, o que eu acho interessante lembrar então de Júpiter, temperado. Pense em uma tarde de primavera, uma boa temperatura, um pouco umidade, chuva, fertilidade, filhos, dinheiro, família. Na parte de dinheiro, comerciantes, uh, homens de negócio, na parte de personalidade, jovialidade, bonachão, verdade, é, confiança, sociabilidade profissões ligadas à sabedoria, ao, à transmissão, ao conhecimento, um, talvez as religiões, etc. Equilíbrio e, digamos, de uma maneira geral, temperança, ok? Espero que tenham gostado, o episódio fica por aqui. Se você quer saber mais sobre astrologia, então vá em astrologiatradicional.com.br e a gente se vê. Ok? Meu nome é Yuzuru e até mais.